0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 12 de julho. Eu sou o Felipe Villegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã a gente observa que o humor dos investidores segue infelizmente a mesma tendência de ontem e assim isso se traduz no movimento aí de queda para os principais ativos de risco, ou seja, é, bolsas globais, taxas de juros, commodities e também criptoativos. E temos aí mais um dia de valorização do dólar frente a outras moedas, principalmente aí o euro. E esses ativos né, eles acabam ampliando essas perdas, enquanto o mercado espera né, o início né, da temporada de balanços nos Estados Unidos, Lembrando que no final da semana nós teremos aí resultado dos grandes bancos, né? como JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup. Esses resultados se concentram na quinta e na sexta-feira. A gente já teve hoje né, resultado da PepsiCo e a gente tem ainda durante a semana os resultados da Delta Airline, ou seja, o mercado se preparando para essa temporada de balanços. E também a gente não pode deixar de lado o fato de que amanhã nós teremos a divulgação dos dados do CPI, ou seja, inflação, nos Estados Unidos. E, obviamente, que todo esse contexto né, de resultados de empresas, dados de inflação, ele acontece com expectativa aí do mercado sobre esse processo de aperto monetário, ou seja, subida de juros e redução do balanço aí por parte do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. É, dólar, né? Como eu já disse anteriormente, é, subindo hoje 0,38 no caso o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, é, esse índice que é, atinge a marca ali dos 108 pontos, lembrando que é, essa essa região, né, foi que está sendo alcançada hoje. A última vez que ela foi atingida foi no início lá de 2020, né, por conta do início da pandemia em que os investidores, obviamente Buscaram aí por ativos mais conservadores e o dólar então acaba se encontrando nesta mesma região. É, em relação à Europa, pessoal, a gente tem um dia negativo: Londres caindo 0,41, Paris queda de 0,25 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,73. Os futuros norte-americanos caindo ali em torno de 0,6 a 0,7. Falando um pouquinho sobre a Europa, a gente teve na Alemanha a divulgação do índice ZIL de expectativas econômicas ele que caiu para o menor valor desde o final de 2011, ou seja, esse indicador ele está em níveis compatíveis com os de, com de outras crises, né? como, como a crise imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, e também a crise dos PICs, né? que seria a sigla para Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que atingiu a Europa em 2012. Durante essa madrugada, né, o euro atingiu a paridade com um dólar, ou seja, um euro valeu exatamente um dólar. E agora a gente tem uma, uma leve valorização aí do euro. Mas enfim, pessoal, as preocupações com a crise de fornecimento de energia na Europa, os principais problemas econômicos ainda continuam a pressionar bastante aí o euro. E por isso que está sendo bastante emblemático essa, essa movimentação. É, em termos de, de VIX, né, que é aquele índice de volatilidade, a gente tem o mesmo aí subindo 3% hoje, se aproximando da região dos 27 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2,23 a 2,92. Bitcoin caindo quase 5%, ele que volta a ser negociado na região dos 19.600 dólares. E a gente também acaba tendo aí mais um dia negativo para as commodities o petróleo caindo 3%, a 101 dólares o barril do contrato negociado em Nova York, cobre recuando 2,10 e o níquel caindo 1,38, ouro segue no zero a zero. Em relação ao petróleo, é, a medida né, com que a gente tem esses casos de Covid-19 aumentando na China e também depois do alerta, da Agência Internacional de Energia, né? ela que disse que a pior crise energética poderia estar à frente. Isso está justificando as movimentações do petróleo. A gente teve também uma queda aí do minério de ferro, ele que está buscando a região dos 100 dólares a tonelada seca. É, essa movimentação acaba advindo aí da, de uma ameaça né, à demanda na China por conta do de maiores casos de Covid-19 na China e também depois que o maior grupo de siderurgia chinesa disse que a sua produção de aço superou a demanda, né? ou seja, é, nós temos um excesso de oferta com mais oferta e menor demanda, isso obviamente acaba pressionando aí a precificação das commodities. Já falei um pouquinho de China, né? que as preocupações em relação a esses possíveis surtos é, continuam, a gente teve aí notícias de que Pequim continua né com uma estratégia de testes em massa e restrição de mobilidade para tentar conter o vírus mas obviamente isso está impactando aí nas expectativas de crescimento e demanda é, pela China e a gente já vem observando aí conforme eu trouxe para vocês que já existe uma pressão aí do governo por estímulos tá para tentar sustentar o crescimento não é à toa né, que o crédito saltou no mês passado para o nível mais alto né, já registrado em um mês de junho. E isso, obviamente, não está se refletindo em melhora das expectativas. Por conta disso, a gente também tem uma situação bastante aí ruim para a China. Não é à toa que a bolsa de Xangai fechou em queda de 0,97%, a bolsa de Hong Kong caindo 1,32% e a bolsa japonesa caindo quase 2% nesta manhã. Beleza? Então pessoal, sobre o noticiário internacional e as movimentações, é, infelizmente é essa visão que nós temos, tá? mais um dia negativo, um dia de pressão para as bolsas globais em que os temas do momento seguem, né? como a expectativa sobre a, o início da temporada de balanços nos Estados Unidos, temos a questão né? da, dos dados de inflação que serão divulgados nessa semana e como isso vai de certa maneira, interferir nas decisões é, do FED. Mercado discutindo recessão mais uma vez, crise energética na Europa, situação bastante complicada na China por conta aí, de Covid-19. e é, Isso, obviamente, está fazendo com que praticamente todas as classes de ativos, né, salvo algumas exceções, tenham um movimento aí, de baixa nesta terça-feira, da mesma maneira com que a gente observou ontem. Né, olhando para esses mesmos ativos tá certo sobre o Brasil pessoal o Brasil que é, acaba sofrendo né esse esse impacto né desse sentimento aí global principalmente olhando para suas empresas né exportadoras que tem uma grande representatividade no índice Bovespa bolsa também que sofre né com esse movimento de valorização do dólar ante o real e que isso, obviamente, também interfere nas expectativas de inflação e como isso interfere na nossa curva de juros. Bom, para hoje, tá? A gente tem a discussão em relação a, a tanto a, a PEC dos benefícios sociais, né? Que foi adiada para essa terça-feira. Temos então, expectativa aí de uma de uma aprovação que ela aconteça até amanhã, até quarta-feira, e também em relação à LDO, tá, que a gente deve. Ela deve ser discutida aí no Senado. A partir das 10 horas da manhã. Hoje também, aqui em termos de agenda macroeconômica, um pouquinho antes, às 9 horas da manhã, uh, será divulgado pelo IBGE o volume do setor de serviços que deve ter apresentado aí, uma alta de 8,5% no mês de maio, na comparação ano contra ano, após um avanço bastante significativo. É, referente ao mês de abril, essa é uma das expectativas nossas e também acredito que do mercado, tá? que o setor de serviços pode sustentar sim, o melhor crescimento da economia brasileira. Vamos ver se, esse da, se esses dados se confirmam. Em relação ao noticiário corporativo, tá? é, a gente teve a B3, é, ela que divulgou aí a média de negócios diário, negociado de, de negócios né, na bolsa no mês de junho, foi de 27,7 bilhões de reais, né, a média diária de negociação, que representa uma queda de 25% em comparação com junho de 2021. Tá? Em relação a maio deste ano, ou seja, comparação entre meses, queda de 8,7%. Apesar do mercado ainda difícil, o número de contas ativas né, chegou aí a 5. 1,2 é, é, milhões de investidores, o que representa aí um crescimento de 36,5 quando se compara aí, ju é, junho deste ano contra junho de 2021. É, que mais? Nós tivemos também a Direcional, ela que aprovou a distribuição de dividendos e também informou aí que as suas vendas líquidas totais somaram 833, 836 milhões de reais no segundo TRI deste ano, que representa um crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado, valor geral de vendas 790 milhões, 0,4% de crescimento em comparação com o mesmo período de 2021. Bons resultados, tá, pessoal, mas a gente entende que as margens de lucratividade ainda continuam bastante pressionadas, olhando aí para o setor de construção civil diante desse cenário bastante é, ruim. A gente também teve a PetroRio né, é, divulgando aí a sua produção de petróleo e ela também anunciou o início das operações é, do poço aí do campo de frade, em que a produção inicial né, estabilizada é de aproximadamente 15 mil barris de óleo por dia e a, a PetroRio destacou que esse volume é bastante superior às previsões iniciais. Então eu acho que isso pode ter uma interpretação aí positiva pelo mercado. Não sei se necessariamente com a queda do petróleo isso vai fazer com que ela se destaque, tá? mas, enfim, é uma notícia que melhora e muito aí os fundamentos da companhia. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Tá? Mais um dia de aversão a risco, bastante volatilidade e em que o investidor está buscando por ativos mais conservadores e grande destaque para o dólar que segue se fortalecendo. É, numa situação bastante diferente do que nós temos aí na zona do euro, em que a paridade um para um foi atingida nesta madrugada. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.